0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous quotidien emploi RH du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui au programme, dans Bien dans son job, fidéliser ses salariés grâce à la montée en compétences. On va en parler avec Céline Précy, directrice exécutive de Centrale Supélec, Exed. Elle sera notre invitée. Smart Philo, on va parler des managers. Tiens oui, c'est les managers qui seraient ou qui sont restés trop directifs et le monde a changé. On va en parler dans quelques instants avec Pierre. Pierre Delbé, il est le fondateur d'IFEA. Puis dans le cercle RH, nous parlerons de l'absentéisme. Ah oui, à l'issue du, du Covid, c'est un sujet un peu tabou en entreprise. Comment faire pour lutter contre l'absentéisme, un mal récurrent On répondra à toutes ces questions avec nos invités dans quelques instants. Et pour terminer dans fenêtre sur l'emploi, on parlera de LinkedIn. J'espère l'avoir bien prononcé, Optimiser et eh bien son recrutement avec cet outil incroyable. On en parlera avec Ruben Taïeb. Il est l'entrepreneur et fondateur de Cocon, organisme de formation qui vous prend par la main pour vous accompagner sur ce réseau social très innovant. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler formation aujourd'hui et accompagnement tout au long de la vie ou tout au long de la carrière des, des salariés euh, pour leur permettre eh bien, de monter en compétences. On en parle avec Céline Précy. Bonjour Céline. Bonjour. Euh, directrice exécutive de Centrale Supélec, Exed, parce que si on rajoute pas Exed, vous devenez la patronne de cette école, oui. cette célèbre école Centrale Supélec. Euh, avec vous, on va parler formation, accompagnement évidemment des, des salariés. D'abord un petit mot sur l'enjeu, parce qu'on connaît Centrale Supélec, on connaît un petit peu moins l'organisme de formation pourquoi avoir choisi aussi, euh, au-delà de la formation quali de qualité que vous offrez aux étudiants, d'avoir euh, élargi le spectre
1: Alors effectivement, notre, notre établissement euh, est connu pour, euh, pour son cursus ingénieur, mais nous ne faisons pas que ça. Nous avons également de, une école doctorale et la formation continue. Euh, formation continue parce que euh, aujourd'hui. On ne peut pas s'arrêter à un diplôme initial. Il faut savoir que le, le monde évolue, d'autant plus actuellement, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais on, il est important de, de pouvoir se, se remettre à jour, d'acquérir de, de nouvelles compétences, de nouveaux outils, de se repositionner, de se réorienter tout au long de sa vie. Parce qu'une carrière, c'est long, c'est très long, et, euh, et on ne peut pas rester sur nos compétences acquises il y a 10, 15 ou 20 ans.
0: Alors, il y a un modèle, peut-être que je, je, vous n'allez pas apprécier cette comparaison, mais il y a HEC, il y a beaucoup de cadres euh, du marketing, de la finance, qui vont faire une formation complémentaire chez HEC. Ils ont le tampon HEC. Est-ce que c'est un peu la même idée chez Centrale Supélec, c'est-à-dire avec des profils très différents Parce que là, on est sur une école d'ingénieurs, euh, la data, euh, plus des mathématiques. Est-ce que c'est ça l'idée
1: alors, j'aime pas dire que les gens viennent chercher un tampon, ils viennent chercher... Non, mais il n'y avait rien de péjoratif. Non, mais... non, bien sûr, voilà. c'est... Euh, bien évidemment, ils viennent chercher un ensemble de choses, il y a les compétences, mais il y a aussi la renommée de l'établissement. Évidemment. Que ce soit HEC, bien Centrale sûr. Supélec ou, ou d'autres écoles, c'est indéniable, bien ça sûr. fait partie du choix de l'individu et ou du choix de l'entreprise que d'envoyer salari les salariés chez
0: nous. Parce que les formateurs sont bons, parce que la formation est excellente.
1: C'est ça, et... Euh, pour un salarié qui vient chercher euh, une entreprise chez nous ou une, une entreprise qui vient nous chercher pour co-construire un programme pour accompagner ses collaborateurs, dans le cadre d'une transformation, d'une organisation, d'une montée en compétences, euh, l'intérêt est double. Le premier, euh, bien évidemment, euh, c'est de, de venir chercher chez nous cette euh, reconnaissance scientifique. Et notre particularité, c'est qu'au cœur de toutes nos formations, on met en avant l'humain. Parce que même si nous sommes reconnus pour être une école d'ingénieurs, donc mmh. plutôt scientifique... De haut niveau. Merci. Euh, on a à cœur de mettre en avant également les soft skills. Et ça, c'est un petit peu la pâte et le vernis mmh. qu'on va retrouver sur tous donc, nos programmes de formation.
0: Concrètement, ça veut dire quoi Parce qu'on a compris les formations, on va en parler dans quelques instants précisément. Mais ça veut dire quoi développer les soft skills en plus, je dirais, du, du cœur de métier
1: Alors, je ne dirais pas que c'est en plus. Aujourd'hui, je dirais que c'est euh, essentiel. Euh, on peut avoir un excellent bagage technique. Aujourd'hui, ça ne suffit plus parce que euh, oui, nous sommes face à des nouvelles attentes, des nouvelles attentes en, au niveau des entreprises et au niveau des individus. C'est d'autant plus euh, vrai de par cette, cette crise sanitaire euh, que nous avons vécue et que nous vivons encore. Aujourd'hui, on a... Les jeunes et les moins jeunes cherchent un sens, euh, aspirent à de nouvelles choses et euh, on ne peut plus faire comme auparavant. Uniquement se baser sur nos compétences techniques et sur les outils, le savoir-être, le savoir vivre ensemble, euh, trouver un bon équilibre euh, au sein d'une équipe projet, c'est important. Et donc tous ces outils, aujourd'hui, on se doit de les maîtriser pour pouvoir être un bon manager.
0: Alors, rentrons un peu dans le détail, parce que vous l'évoquez. Euh, j'imagine que vous pouvez bâtir aussi des processus euh, sur mesure pour oui. une entreprise, et puis j'imagine qu'il y a des cursus plus, plus typiques euh, qui sont formatés. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement, là, aujourd'hui, euh, chez Central Supélec, Exced euh,
1: Ex Alors, on, on a trois lignes de produits. Donc, la première euh, concerne les jeunes en poursuite d'études ou des professionnels qui veulent euh, donner un nouvel élan à leur, à leur carrière, qui vont venir chez nous poursuivre des formations diplômantes, donc à savoir les masters spécialisés. On en propose 17, que ce soit autour de la supply chain, des achats, de la cybersécurité, de l'entrepreneuriat, des SI. Donc on, on va couvrir tout un ensemble de, de sujets. Donc là, on est sur des formations longues, que nous pouvons faire soit en format initial.
0: Long, c'est quoi C'est une année, deux années
1: C'est entre euh, six mois de cours académiques et six mois de mission d'entreprise. En Stage, CDI, VIE euh, ou, euh, ou, ou CDD ou en alternance, donc compatible avec une activité professionnelle. C'est la
0: question que je vais vous poser. Je suis cadre dans une entreprise, je peux bâtir, et, et avec autorisation de mon entreprise, un projet de formation chez vous
1: Oui, et venir soit deux jours par semaine, soit une semaine par mois, en fonction du rythme d'alternance proposé par cette formation. C'est tout à fait compatible. C'est également compatible euh, dans le cas d'un jeune qui vient de terminer son cursus initial, qui souhaite poursuivre dans le cadre d'une alternance, il peut partir en contrat pro. Donc là aussi, donc, il a une activité professionnelle et ce cursus qui va être un petit peu plus long puisque, bien évidemment, en alternance.
0: Vous avez assez de recul, là, Céline Précy, sur les profils de ceux qui poussent la porte. Alors, il y a les entreprises qui font toc-toc, qui vous disent « on a besoin de monter en compétences », c'est évident, puis il y a aussi des individus qui disent je, « je, là, c'est le plafond de verre, il faut que je, je progresse », qu'est-ce qu'ils viennent chercher Qu'est-ce qu'ils demandent en priorité en ce moment
1: Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, on a ces formations diplômantes et après, on a des formations dites sur étagère au catalogue. Donc là, tout un ensemble de, de, de parcours, que ce soit des cycles courts ou des formations certifiantes, donc entre une et trois semaines, avec à la clé une certification. Donc très rapidement, finalement, on obtient des compétences additionnelles ou des outils. Très intense, là. Hein. Très intense, avec souvent euh, un projet fil rouge, à la fin, euh, un projet à soutenir devant un jury. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qui peut se valoriser très rapidement au sein de l'entreprise. Hmm. Là, on va avoir euh, des professionnels qui, euh, peut-être, arrivent à un moment, comme vous le disiez tout à l'heure, ouais, hein, euh... au niveau du plafond de verre, où ils ont besoin de se remettre à jour, d'acquérir des nouvelles compétences parce qu'ils bah, arrivent à un tournant, euh, faire face aux innovations euh, technologiques, peut-être monter en compétences au niveau euh, managérial, où on revient aussi sur euh, tout ce qui était euh, soft skills, des nouvelles pratiques de façon à développer leur créativité, leur capacité à innover, euh, à fédérer un groupe. Donc voilà, là, on est face à un individu qui vient se former pour soit se repositionner, soit pour évoluer ou soit pour briser ce plafond de verre.
0: Euh, les soft skills, j'y reviens, excusez-moi, mais vous avez dit que ce n'est pas un plus. On les enseigne comment Est-ce qu'elles sont intégrées euh, par cours Ou est-ce que vous avez un cours à qui vous dites à vos étudiants, adultes, bon ben bah, voilà, une... on va. Il y a on va... Les deux. comment ça marche
1: il y a les deux. C'est vrai euh, que c'est
0: essentiel, les soft skills, la façon d'être, la manière dont on parle dans une équipe, la manière
1: de l'organiser, de la manager. Euh, Ce n'est pas si simple. Il y a les deux. Euh, on peut très bien avoir sur des masters spécialisés euh, des, des modules ou des cours dédiés
0: aux,
1: aux pratiques managériales, aux compétences comportementales, la communication non violente, euh, savoir interagir, savoir écouter, euh, comment se positionner. Euh, voilà, on va voir ça quand on est sur des parcours un peu plus longs. Et après, lorsqu'on est sur des programmes plus courts, c'est quelque chose qui va être saupoudré tout au long, ça. sous la forme d'ateliers, de jeux, puisqu'on met également en place beaucoup de ludo-pédagogie. On va travailler avec, euh, avec des Lego. on peut travailler également au travers du théâtre.
0: C'est le retour à l'enfance, là, les Legos. Et Oui,
1: mais, mais c est, c est... notre pédagogie est très créative, innovante, et on part du principe que euh, la théorie, c'est bien, mais il faut passer par la pratique. Et quand aujourd'hui, on peut utiliser des méthodes complètement détournées, innovantes, où on va euh, mmh. se mettre en difficulté ou toucher mmh. des choses...
0: Perfect. Beaucoup ben, euh, d'ingénieurs, on a besoin de faire, faire avec ses mains.
1: Et puis, euh, et puis un débrief... On a, on a des coachs, on a des personnes qui, justement, aident les individus à avoir un, un retour sur, euh, sur leurs pratiques, sur comment elles sont, comment elles peuvent capitaliser sur leurs forces, travailler sur leurs axes euh, d'amélioration, et puis peut-être s'adapter à un nouvel environnement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas les mêmes aspirations et les mêmes motivations que... Euh, que, que je pouvais avoir à l'époque.
0: Profil, âge et, et, et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous en priorité Quelles sont les priorités là, de, de ceux qui poussent la porte dans, à la fois dans le certifié et dans le diplôme Parce qu'on a compris qu'il y avait des certifications et des diplômes.
1: C'est assez vaste. Alors effectivement, notre ADN est, est tourné autour des, des sciences, bah oui. mais pas que. On, on vient nous chercher, bien évidemment, pour tout ce qui va tourner autour de la cybersécurité, hum. de l'IA, ouais. du big data. Très demandé, oui. Très demandée. Supply chain, j'imagine aussi. Supply chain, excellence opérationnelle, tout ce qui est line euh, Optimisation, aujourd'hui, euh, mm. marche très fort. Et puis, justement, là, on en parlait tout à l'heure, euh, les entreprises viennent nous chercher pour monter des parcours complets. On peut très bien avoir de l'IA, de la cybersécurité, de l'excellence opérationnelle, mais avec aussi un volet mm. autour des services. Fabriquer des blocs,
0: hein, enfin finalement, euh, du sur-mesure en fonction des, des besoins de l'entreprise aussi. Oui. Merci, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Vous êtes euh, Céline Précy, la directrice exécutive de Centrale Supélec, Exed. c'est important de le préciser. On, on, inscrit, on peut venir vous voir quand on veut, parce qu'on comprend on un que un les masters, c'est une rentrée presque scolaire, mais pour le reste, quand c'est sur mesure, en fait. tout au long de l'année,
1: Tout long de on, va sur on a le un site, site internet, Centrale Supélec, etc.
0: Et là, vous pouvez éventuellement bâtir vos propres parcours de formation ou par le biais de votre entreprise. Euh, beaucoup sont financés par l'entreprise ou par la formation hein.
1: Par le CPF. Hein,
0: par le Monsieur CPF, le... On, est, on est bien d'accord. Merci, c'était un vrai plaisir de vous, vous, vous accueillir. Euh, directrice exécutive de Centrale Supélec, Exed. On fait une petite pause, on va se tourner vers Smartphilo. Bah, on va parler des managers, Tiens, des managers qui passent peut-être par Centrale Supélec, Exed. Euh, les managers parfois un peu trop directifs, on en parle, c'est dans Smartphilo. <musique> smart philo. On parle aujourd'hui des managers. On en parle beaucoup dans cette émission. On va parler des, des managers, de la domination managériale. Alors, est-ce que c'est une fatalité On va en parler avec Pierre Delbé. Bonjour Pierre, euh, docteur en, en philosophie, directeur d'IFAE. Et votre livre, dire qui fait écho à, à ce dont on va parler, Aristote, dit clés pour repenser le, le management. On découvre votre livre avec Aristote en, en couverture. Euh, D'abord, commençons par le début, parce que vous avez des conférences. Vous, vous vous exprimez face à des managers. Il y a un premier enjeu pour eux c'est ce qu'ils vous répondre. c'est les impératifs, euh, je dirais, de décider en, en haut lieu, impératifs de résultats. Et bah, ça crée une, évidemment une pression sur toute la hiérarchie. Et j'allais dire, là, pour, sur ce point,
2: le manager, euh, il exécute. Alors oui, c'est vrai que ça, c'est un une première façon de voir la domination, c'est ce que j'appellerais, moi, une domination structurelle. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, effectivement, à partir du moment où la décision est prise en haut lieu, il y a un alignement managérial, si je puis dire, et qui fait que, dans toute la ligne hiérarchique, eh bien, il y a le sentiment, finalement, que, eh bien, je subis euh, la décision d'en haut, je l'accepte plus ou moins, avec plus ou moins d'autonomie, et euh, plutôt moins que plus, et ensuite, je la transmet aux autres. Et effectivement, c'est ce que j'appellerais une domination structurelle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je n'ai pas beaucoup le choix en tant que manager de pouvoir euh, avoir une marge de manœuvre par rapport à cette ligne managériale. Euh, ce qui explique que 20%
0: des cadres ne veulent plus diriger leurs équipes. Bah, c'est incroyable. Énorme. Alors que c'est leur mission première.
2: On leur dit, quand ils sont embauchés, vous allez diriger une équipe. Il y en a 20% qui disent je ne veux plus. Il y en a 20% qui disent euh, je ne veux plus. C'est un manager sur cinq. Pourquoi est-ce qu'il disent ça C'est la bonne question. Je crois qu'ils disent ça parce qu'ils n'exerce pas véritablement un manager responsable. Ils exercent un manager qui consiste tout simplement à être une courroie de transmission de ce qui a été décidé en haut lieu.
0: Alors, il y a un autre volet, et celui-ci touche directement, je dirais, la, 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 la psychologie, la psyché du manager. C'est ce manager qui, qui, qui n'est là, finalement, que pour satisfaire son propre ego euh, et qui pense d'abord à lui avant de penser aux autres. C'est ce qu'on entend très, très souvent lorsqu'on les salariés s'expriment sur leur manager. Bon, là, 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 pour le philosophe ou le coach, il y, y a des marges de,
2: de progression. là. Oui, alors là, c'est une autre façon ah. de penser euh, la domination, ce n'est plus une domination structurelle, je dirais que c'est une domination euh, personnelle, avec une dimension qui est non seulement psychologique, avec l'ego, etc., etc., mais c'est une domination, je dirais, qui met en, en, en cause, je dirais, une question éthique. Parce que, effectivement, les gens ont le droit d'être respectés et euh, d'avoir également une autonomie. Les managers intermédiaires ont besoin d'avoir une, une autonomie, euh, une discussion, une conversation, une mise au point de leurs objectifs avec leurs supérieurs hiérarchiques. Et que c'est comme ça, me semble-t-il, que l'on peut développer un, manage un management de la coopération. Mais! Mais il mais mais. y a un mais, y a un énorme ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe souvent pas comme ça. Pourquoi et Je dirais que là, il y a une espèce de perversité, vous voyez, euh, managériale. Pourquoi Perversité, hein. Oui, je parle de perversité à ce niveau-là, parce que c'est fait exprès. Et le but, ce n'est pas véritablement de développer de bons résultats. Le but, c'est d'exprimer de mon ego j'ai besoin de voir que l'autre obéit fait ce que je lui demande. Et j'ai une satisfaction en tant que manager dominateur. Mmh. Vous voyez, je, voilà. Et ça, je crois qu'il faut bien comprendre que cette attitude-là est une attitude qui est non seulement perverse, mais qui est également nocive pour l'entreprise et pour ses résultats.
0: Euh, évidemment, là, on est sur une perversité, donc une sorte de, de psychologie déviante. Il y a aussi le droit, il faut quand même rappeler qu'on euh, est relié et lié à, à, dans un rapport de subordination Absolument. dans le cadre du contrat de travail. Exactement. Donc, de fait... Ah oui. La personne, au-delà de la
2: perversité, est dans l'obligation d'exécuter, on est d'accord Oui, alors ça, niveaux, ah oui. Pas, le troisième niveau, n'est-ce pas Le droit. Oui, c'est une, do... une, une domination juridique. Oui. Et elle est fondée sur le droit. Et là, il n'y a pas photo. On est obligé de, de, de l'admettre. Et ça me semble indispensable de rappeler qu'il y a là l'objet d'une autorité, il y a bien un patron, il y a un salarié, le salarié est tenu euh, d'obéir au patron notamment en situation de crise. Mmh. Quand on est en situation de crise et qu'il s'agit de sauver l'entreprise ou euh, le service, euh, là, il faut bien que quelqu'un ait euh, je dirais euh, le pouvoir de décision et un, patron, ouais. un pouvoir de décision supérieur aux autres. Et c'est en ce sens-là, me semble-t-il, que le contrat euh, est efficace. Mais encore une fois, il y a un mais, c'est que ceci n'est ceci pas pour moi le signe de l'autorité. La, ceci est simplement le préalable à l'exercice de l'autorité. C'est un cadre qui, est fixe. Un cadre qui fixe quand les choses vont, vont mal. C'est un petit peu comme un contrat de mariage, on le ça. regarde lorsque, eh bien, on, on, va, on va divorcer. Mmh. Mais tant que les choses vont bien, on ne regarde pas le contrat de mariage, on regarde, si j'ai pu dire, ce qui se passe bien. Eh bien, au sein d'une entreprise, c'est pareil. Le management que l'on peut développer et qui est, me semble-t-il, la voie royale de l'efficacité, et du bon résultat, et d'un certain bonheur des gens au sein des entreprises, c'est le management de la coopération et non pas le management de l'obéissance servile. Alors, il y, y a un élément intéressant quand même que, que je trouve intéressant, c'est que vous, vous avez pointé
0: une forme de perversité chez un certain nombre d'individus. Oui. Précisons qu'il y a aussi des sondages qui le, qui le précisent, que c'est pas la majorité. Il y, a, il y a quand même pas mal de managers, malgré tout, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein, qui Absolument. sont quand même dans une dynamique d'ouverture, de bienveillance oui. et de, progrès, de progression collective. Oui, oui. Vous ah, confirmez ça ah,
2: oui, non. Je vous ai dit 1 sur 5. Oui, oui. 20%, c'est quand même pas 80%. Ouais, ouais. Au, au contraire... Enfin, 20% il a... ne veulent pas diriger. veulent oui, plus diriger, ça.
0: mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pervers, non, cela. tout à fait.
2: Non, si non, je... non, 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 tout à fait. Vous, Pierre, avez raison. Non, non, à... vous avez tout à fait raison, vous rétablissez les choses. Tout à fait, euh, tout à fait juste. Mais simplement une chose, il y a 75% des managers, quand on les interroge, qui disent qu'effectivement, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment dans leur fonction managériale, c'est de pouvoir faire avancer les équipes. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Lorsqu'on le demande, est-ce que c'est le fait d'être chef Donc, avoir la domination Qu'ils aiment, il y en a 7% qui admettent avoir cette euh, cette comment dirais-je cet attrait-là. Mais 7% c'est rien. Si je puis dire par rapport à, à ces 80% ou 75% qui effectivement, euh, 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 je dirais, euh, exercent un management dans le souci et dans le et dans le je dirais même dans l'attrait de faire en sorte que leur équipe soit efficace et, et fonctionne bien. Euh,
0: quand même. Y... C'est intéressant, mon dernière question, de savoir ce que vous, vous proposez. Alors, il y a votre livre, avec les dix clés pour oui. repenser le management. Euh, il, y a, il y a le cinéma, il y a, il y a quand même une culture, je dirais, euh, mainstream, oui. qui donne quand même une image, comme, comme elle fut parfois donnée des promoteurs immobiliers ou de certains métiers, ou des huissiers de justice, qui étaient un peu la caricature. Ils n'ont pas une belle image. Non. Euh, comment on fait pour redorer l'image on, on change la qualité des films, ou on change vraiment la manière de travailler des managers
2: Mais, Moi, je vous sais. je, je, je mettrai d'abord en évidence... Le travail qui est bien fait. Parce qu'il y a, encore une fois, des managers qui font bien leur boulot. Lorsque vous lisez le, le livre de Jean-Michel Frickson euh, sur Michelin, le management, oui. on voit, il a des expériences terribles de management. Il a des, des expériences extraordinairement euh, joyeuses et vraies et belles de management. Voilà. Mais, et donc je dis simplement il faut mettre en évidence d'abord ces managers qui font bien leur boulot et à partir de cela on peut effectivement développer au sein des entreprises dont les cultures managériales sont relativement différentes, mettre en place effectivement, oui. vous voyez ce que je veux dire il bon, faut préciser que chaque entreprise a sa culture Absolument. ses
0: culture de guerre, ses règles Absolument. Euh, ses, ses, ses informels, ses oui. non-dits oui. euh, est-ce qu'on est qu pourrait imaginer un jour qu'on invente un autre mot puisque ici dans cette émission il n'y a pas une semaine on n'utilise pas dix fois le mot manager euh, est-ce qu'on ne peut pas inventer un autre mot ou est-ce que c est le bon mot J'ai un peu l'habitude de reposer la même question, mais je trouve que ce mot est, génère comme ça un rapport un peu étrange
2: parce que oh, je crois que nous, Français, on n'aime pas beaucoup ce mot qui a un relent ah ouais, anglo-saxon anglo et langue libérale, machin, truc, etc. Alors C'est pour ça. ça. Oui, mais je crois, moi, je dis, vous savez que le mot management, ça vient du latin manus, c'est dire la tenue, et qu'au XVIIe siècle, manegiare, ça voulait dire tenir un cheval par la main, n'est-ce pas, et le mener au manège, même étymologie, ouais. vous voyez. Et donc, il y a l'idée de cette tenue d'un process, d'un projet, d'une fonction. D'accompagnement, absolument d'accompagnement. Et je crois que c'est ça la véritable nature du management, c'est pour ça que je, je, je considère qu'il est, est complètement intégré dans la culture de toutes les entreprises. Ce mot-là, il, il est, mais je crois qu'il faut changer et il faut changer notre regard sur le management en montrant qu'il il arrive et que c'est finalement pas si euh, euh, rare que ça yeah. que des managers exercent bien leur travail. Donc, et être très vigilant sur ces fameux managers pervers euh, qui peuvent être détectés par, par des salariés qui, qui s'en plaignent mais aussi que les RH soient vigilants à ça ah, oui les RH sont les responsables Hein, les responsables, qui puissent, qu'il qu n'y ait pas de niche, n'est-ce pas, au sein des entreprises dans lesquelles euh, certains exercent d'une façon euh, incroyablement impunie, mm. n'est-ce pas, des, 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 des comportements de harcèlement, des comportements, oui, etc.
0: ça peut aller, cette perversité, jusqu'à une forme de harcèlement, ou le sentiment qu'on est harcelé Absolument. par des décisions qui sont parfois jugées voilà. débiles, pas justes, c'est ça, en fait, le risque de la perversité Absolument,
2: c'est cela le risque, et il y a aussi, si vous voulez, le fait que c'est contre-productif au niveau des résultats d'une entreprise. Et parce que sur le long terme, il faut jamais oublier que ce qui fonctionne, c'est des équipes qui sont fluides et qui sont solidaires euh, et, et qui vont, elles, produire des résultats sur le long terme qui sont bons. Ouais, ça me semble évident. Merci Pierre Delbet de nous avoir rendu
0: visite. Directeur d'IFAE, à prononcer IFAE, parce que j'avais prononcé <rire> de la mauvaise manière l'autre jour. Aristote clé pour repenser le management, c'est votre livre. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Euh, on va faire une courte pause. On va s'intéresser dans le cercle RH aujourd'hui euh, à l'absentéisme. Ça, c'est c'est un sujet un peu tabou, c'est un peu le mal qui ronge les entreprises, mais personne n'en parle vraiment. Euh, comment faire pour lutter contre l'absentéisme, véritable maladie ou crise de sens d'un certain nombre de salariés, euh, notamment à la sortie du, du Covid On en parle dans le Cercle RH juste après la pause. Le cercle RH, le débat de Smart Job. Euh, on parle aujourd'hui de l'absentéisme. Alors C'est un sujet euh, dont tout le monde a entendu parler, mais il y a une bataille de chiffres euh, sur a-t-il baissé, euh, état des lieux post-Covid. On sait que l'absentéisme a été élevé, mais, mais dans des proportions moindres, euh, on y reviendra pendant cette période Covid. Et puis, il y a des troubles psychologiques, j'allais dire presque psychiques, avec des salariés qui, qui s'arrêtent euh, sur des périodes d'ailleurs assez longues, euh, parce que ce sont des personnes qui, bah, effectivement, en sortie de Covid, sont un peu perdues. On va faire le point ça coûte très cher euh, aux entreprises euh, cette question de l'absentéisme Puis on va s'intéresser au-dessous de l'absentéisme euh, les véritables raisons qui poussent un salarié à se mettre en arrêt maladie puis on parlera, j'en suis sûr, c'est un sujet qui passionne un de mes invités, euh, bah, l'écart entre le public et le privé, vous savez ces, ces carences qui ne sont pas les mêmes, euh, on, on va faire le, le point. Sabeya Bouchacourt, merci d'avoir répondu à notre invitation, directrice conseil chargée de la prévention des risques et de l'absentéisme chez Dio Sassi 5000 collaborateurs et, et vous êtes présent dans plus de 40 pays euh, qui est un groupe multispecialiste dans le, dans le conseil et le courtage d'assurance, on fera le point avec vous sur les chiffres, vous avez des chiffres avec un, un, un panel très large oui. euh, et puis il y a, a d'autres institutions qui eux proposent d'autres chiffres, on, on, va les, on va les croiser et les commenter Flaubert Villiers, c'est de vous dont je parlais à l'instant, euh, fondateur de la manufacture RH, alors vous étiez venu faire une chronique euh, coup de poing sur l'absentéisme mmh. il y a quelques mois je pense que vous reprendrez ces arguments et on parlera peut-être avec vous de, de cette question un petit peu d'écart entre le public et le privé mmh. cette bataille sur les jours de carence qui ne sont pas les mêmes euh, et on, on fera le point avec vous dans, dans quelques instants merci en tout cas d'être là et puis notre euh, dernier invité Thierry Meillat bonjour Thierry, bonjour. vous êtes avocat en droit social et on fera le, le point euh, tant sur le, 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 dire le coût euh, parce que ça pèse beaucoup sur le, les épaules des entreprises euh, que sur le, le droit, qu'est-ce que dit le, le Code du Travail en matière d'arrêt maladie. Euh, Sabeya Bouchakour, rentrons dans le vif du sujet. Euh, D'après vos chiffres, euh, on a eu une augmentation en 2020, et en 2021, on est à 4,94%, qui est le taux d'absentéisme. Alors, sur votre panel, de combien de personnes interrogées
3: 470 000 personnes par an, en moyenne, sur 4 ans.
0: Donc, c'est un très gros panel, oui. mixant pour être totalement complet dans notre débat, CDD et CDI. Tout à fait. Ce qui veut dire que les chiffres d'autres institutions comme Malakoff n'ont peut-être pas pris les mêmes, les mêmes supports. Le panel n'est pas le même. Le panel n'est pas le même. Et eux le panel pas le même. indiquent que ça progresse. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de cette période, là, aujourd'hui, comparée à celle du Covid On a des salariés qui ne sont plus touchés par le Covid, mais j'ai le sentiment qu'on a des salariés qui sont atteints psychologiquement. Est-ce que ça, vous le confirmez
3: Alors, on a toujours. En 2021, des arrêts directement liés au Covid. Donc c'est toujours présent. Par contre, effectivement, on est sorti de cet état de sidération dans lequel nous étions en 2020, avec une hausse évidemment directement liée à l'impact du Covid. Mais on a effectivement une hausse marquée post-Covid, notamment dans certains secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on sent l'avant et l'après-crise. Il y a une hausse toute particulière dans la santé et dans le commerce. Donc là, on voit bien que les gens qui ont été au front pendant le Covid, il y a une tendance de fond entre mais, 2019 et 2021
0: qui est à la hausse. Euh, L'absentéisme, comment vous, 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 vous le regardez, cet absentéisme Vous avez regardé les chiffres aussi, mm -hmm. vous travaillez sur ce sujet. Euh, on, on, est, on est encore dans les effets Covid, parce qu'on ne peut pas considérer... Il y a eu les gardes d'enfants, des, des mères mm -hmm. de famille, des pères de, qui disaient bah, « Moi, je suis obligé de me mettre en arrêt maladie, je mm -hmm. ne suis pas malade, mais mon enfant l'école est fermée. Donc là, c'est un absentéisme qui n'est pas lié à la maladie. Là, en post-Covid, j'ai quand même l'impression qu'il y a des salariés usés, fatigués, qui disent, bon, bah moi, j'ai tout donné pendant le Covid, là, je m'arrête. Oui, je pense qu'il peut y avoir cette
4: conséquence, en effet. On sait que le Covid, ce n'est pas, pas ponctuel. Il y a des Covid longs, il y a plein de choses qui ont bougé en entreprise. Et puis, on a aussi eu tout ce spectacle hein, lié à l'absentéisme de euh, des cas contacts, euh, qu'est-ce que je fais Moi, je suis cas contact, je contacte mon médecin, etc. Je pense qu'évidemment, tout ça...
0: Il y a eu un, un petit effet d'aubaine ou pas sur les cas contacts Est-ce que certains ont, ont tiré un peu sur la corde ou pas où c'était vraiment lié à une angoisse Parce que c'est vrai qu'il est qu'à contact, on s'arrêtait une semaine, on n'était pas sûr, on attendait le test, on avait trois jours, il fallait voir le médecin
4: Moi, je pense que les gens ont quand même joué le jeu, notamment des messages qui étaient passés sur le fait d'aller protéger aussi les collègues de travail. On ne peut pas reprocher à mmh. quelqu'un qui est qu'à contact de se dire ok je suis responsable et je ne vais pas faire courir un risque aux autres
5: et ça va au-delà hein. Thierry il y a même eu euh, en fait une grande incompréhension et incertitude à certaines périodes sur ce qu'était un cas contact bah oui. c'est-à-dire qu'en plus dans le doute euh, il fallait plutôt se déclarer cas contact, en tout cas beaucoup d'employeurs tenaient à ce que les salariés se déclarent plutôt cas contact et je pense notamment une période qui finalement est relativement relativement euh, récente quand euh, il y a eu la hausse absolument incroyable effectivement des, des, des cas euh, à la fin de l'année dernière au début de cette année donc ça, ça va jusqu'à très récemment donc effectivement je suis tout à fait d'accord les gens ont quand même globalement joué le jeu et n'oublions pas que c'était pas simple de déterminer ce qui était euh, un cas
0: contact ou pas en tout cas on a une augmentation là, du, du nombre d'arrêts de, de, maladies parce mmh. qu'il faut aller voir un médecin qui fait une feuille d'arrêt maladie qui est envoyée à la sécu et l'entreprise ensuite doit gérer on, on parlera ensuite de l'organisation d'une entreprise lorsqu'il y a des arrêts maladies des postes qui disparaissent dans la grande distribution enfin qui désorganise l'entreprise vous, vous êtes allez vous, Thierry Meia, jeter un oeil du côté de la Sécu, parce qu'on a plusieurs sources de chiffres oui. c'est intéressant, qu'est-ce que dit la Sécu Les chiffres s'arrêtent en 2020, donc on, oui, a, alors, on a est un, un décalage, peu embêté là
5: Il y a un décalage d'un an, puisque le, le, le rapport de, de l'assurance maladie est publié à la fin de l'année, donc cette fois-ci fin d'année 2021 pour, 2000, pour 2020, mais ce qui est intéressant alors là on parle uniquement de maladies professionnelles, accidents du travail, alors évidemment, baisse des accidents du travail, ce qui est logique, puisqu'il y a bah, des donc ouais. on n'allait pas au travail, donc on ne risquait pas d'avoir des accidents du travail euh, mais en revanche, en maladie ce qui est ce qui est intéressant, c'est que Déjà, dans ce rapport, on constate une hausse de 37% des euh, maladies professionnelles, c'est-à-dire les euh, maladies reconnues comme telles par la sécurité sociale après une procédure particulière, parce que c'est ce qu'on appelle des maladies hors tableau, pour des maladies, euh, des affections psychiques. Et psychologique. Donc dès dès 2020. 2020 Oui, donc dès 2020, ça corrobore bien, en fait, ça va en tout cas dans le sens de, de votre étude, euh, la Sécurité sociale a constaté aussi cette évolution et encore une fois, dans un périmètre qui est plus réduit qui est celui des euh, maladies professionnelles mmh. qui obéissent à un protocole très particulier.
0: Euh, dans dans l'étude que vous avez devant vous, parmi les, les items et les, et les pourcentages, il y a un, un très fort pourcentage lié aux maladies psychologiques et psychiques. Ça, possible. vous le constatez Oui. On a
3: 60% des salariés qui nous déclarent que leur métier a un impact négatif sur leur santé mentale.
0: C'est très important. C
3: est, c est un, ça fait partie des résultats qui nous ont vraiment interpellés. Donc ça
0: interroge a, beaucoup. Hein. Et, et qui doivent interroger les entreprises. Hein.
3: Mmh. Et, et 50% des salariés qui déclarent que leur métier a un impact sur leur santé physique. Parce qu'on en parle trop peu. Mais, vrai, euh, les, vrai. mais le, vrai. Le, le, le travail continue à avoir un impact physique pour beaucoup de métiers. Et, et ça, effectivement, ça nous a beaucoup interpellés. Donc, dans les, on a mené deux études en parallèle. Une étude statistique à partir des données d'absence que nous avions. Et une enquête réalisée auprès de 3000 salariés mmh, où, on leur, pose, où on, leur a, on leur a posé la question très directement pour ceux qui ont été absents en 2021 pour quel motif avez-vous ah, été mmh, absent 44% ont été absents pour avoir été infectés par le Covid ou cas contact. Ensuite, dans les motifs mmh. qui viennent euh, en, en tête des motifs, on a les maladies saisonnières, grippe, euh, mmh, gastro, mmh. etc. qui sont assez classiques. Et ensuite, on a les TMS mmh. les et les risques psychosociaux mmh. euh, qui sont quand même, qui représentent une part Troubles importante. musculo musculosquelettiques et
5: les maladies psychiques. Tout à fait. Et les, les les, et les TMS, euh, toujours dans, dans l'étude de la sécurité sociale, on parle plus, 87%, pas suffisamment, 87 des maladies professionnelles déclarées en, 2000, en 2020.
0: C'est énorme. Ce, hein. ce qu'on se dit sur le plateau, parce que, que vu de loin, euh, sans être au contact, c'est le cas de le dire, on a l'impression mmh. que tout est réglé, tout va bien dans le meilleur mmh. des mondes. Et quand on voit vos chiffres, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin, Flaubert, à faire sur euh, les améliorations des postes de travail, euh, pas forcément que dans les métiers manuels. Et puis il faut que les entreprises fassent un effort sur l'accompagnement psychique. Enfin, ça me semble être une urgence, non Oui. Je... Vous êtes surpris de ces chiffres là Alors, je suis
4: surpris. Euh, après, dans l'étude Malakoff, il y avait aussi une oui. augmentation des troubles psychologiques du, du, du bien-être des collaboratrices et collaborateurs. Après, ce que j'aimerais, moi, j'aime bien toujours comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, 60 des personnes disent mon travail a un impact négatif sur ce qui se passe dans ma tête. Ok. Après, il y a certainement des degrés aussi. Euh, bon quand on répond à une question comme ça c'est quel est le degré est-ce que ça me perturbe un peu est- ce que ça m'empêche de dormir est- ce que est ça m'empêche de de, de de vivre et, et auquel cas là je serais tenté de dire... Euh en effet, il y a des choses à mettre en place mais il faut comprendre vraiment ce derrière aussi. Mmh. Si
3: on veut affiner, ils sont ensuite et ils sont, encore. Voilà, ils sont ensuite 48% à nous déclarer à être stressés quand même, mmh. ce qui donc quand on interroge uniquement mmh. les gens malades. C'est le premier pas ça. Ils sont 57% à se déclarer stressés lorsqu'on interroge que les gens ayant été malades et euh, on, on va sûrement parler du télétravail ensuite, oui. on parle euh, les, les salariés qui sont en télétravail qui qui représentent 35% des, des, des salariés dans notre enquête se déclarent isolé à 50% mmh. quand on parle de Mais risques bah psychosociaux hein. alors, mmh. quand on parle de, 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 de risques psychosociaux voilà la
0: notion de stress et d'isolement, cumulé, là, ça devient des signaux d'alerte qui, qui s'ajoutent. Juste un, un mot, alors ça, ça dépasse peut-être vos compétences d'avocat en droit du travail, mais le contexte dans lequel on vit, une forme de difficulté un peu existentielle. Il y a la guerre, on, il y a l'inflation, mm -hmm. il y a la sortie Covid, il y a peut-être le Covid qui va revenir euh, à l'automne, puisqu'en fait, il, il pointe son nez à chaque automne. Mm -hmm. Est-ce que c'est est pas au-delà même des responsabilités d'entreprise de C'est pas pour dédouaner l'entreprise, mais euh, il y a une sorte de climat qui fait que même quand on entre et l'entreprise fait tout ce qu'elle peut pour bien faire, on arrive, on est un mm -hmm. on est pas pas bien quoi. Sur,
5: sur l'environnement anxiogène évidemment je ne me prononcerai pas parce que c'est pas, pas mon domaine mais par contre ce que je peux dire pour être avocat d'entreprises de, et parfois de grandes entreprises c'est que beaucoup est fait et beaucoup a été fait du côté des entreprises depuis plusieurs années, peut-être plutôt les plus grandes mais en fait c'est plus général que ça. Y a une matière, prise de en conscience. matière de prévention, bah ouais. euh, en matière par exemple de droit à la déconnexion qui est devenu un, un, comment, un sujet de négociation obligatoire euh, QVT, euh, qualité de vie au travail, tout ça ça existe dans les accords d'égalité professionnelle, il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de travail de prévention, des plans de prévention le document unique d'évaluation des oui, risques oui. qui est devenu essentiel ça pendant va. le Covid qui doit faire l'objet de la consultation des, des CSE donc ce que je veux dire c'est que ça interroge d'autant plus mais vous avez peut-être raison, ça peut être lié aussi avec un environnement
0: extra-professionnel bah, Vous Gênes, confirmez vous dites peut, que les entreprises elles ont pris conscience de plein de choses oui. elles ont pris conscience est-ce qu'elles agissent peut-être Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, le
4: télétravail est un formidable exemple hum. euh, c'était à la base la plus belle des solutions oui. qu'on ait pu trouver, qui s'est imposée à tout le monde. Les mmh, dernières réticences le sont tombées. Euh, et puis on est en train de se rendre compte avec le temps que, ok, c'est bien, mais on a abusé et ça craint, si je peux me permettre de le dire mmh. comme ça. Mais, et là, je trouve qu'il y a une responsabilité des entreprises de euh, mettre en place des choses pour euh, faire bouger un peu le curseur. Ça y est, euh, euh, est que le, le tout télétravail je pense que on en est revenu. Oui, L'homme euh, oui. est un animal social. Mmh. Il a besoin des deux. de oui. collaborer. Et à quoi l'entreprise euh, On oui. voit que le lieu de travail devient de plus en plus un endroit où les gens viennent mmh. travailler ensemble. Mmh. Euh, lieu le de socialité. Ouais. Gérer l'administration. En, en télétravail hein, même en Mais n'oublions pas une chose c'est que seulement 40 des métiers sont télétravaillés. Ah, Bien sûr. C'est pas la majorité et il y en a encore beaucoup de métiers qui ne sont pas juste ce
0: chiffre quand même parce que c'est la NDRH alors euh, le panel est plus faible hein, parce que c'est vrai que votre étude, elle a un très gros panel que ce soit l'enquête ou l'étude, 10 à 15% nous dit la NDRH d'absentéisme chaque jour en entreprise euh, chiffre fin mars 2022 c'est quand même, euh, bon ça, ça, ça donne une indication assez précise de, de... alors est-ce que c'est lié à la vague Covid qui continue toujours même si les médias en parlent moins, est-ce que les... c'est est, est toute la difficulté d'affiner ces, ces chiffres euh, sur le télétravail, qu'est-ce Qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous dit votre étude Parce que les salariés, j'entends ce que mmh. dit Flaubert, on, on est un peu comme ça dans un mouvement de, de reflux. Mais en même temps, les salariés, quand on les interroge, ils vous disent « moi je voulais deux, oui. je voudrais mmh. être je voudrais mmh. être deux jours chez moi pour travailler au calme, être bien, et puis trois jours pour voir mes, mes collègues ». C'est un peu ça l'idée.
3: Alors, ils plébiscitent largement le télétravail, c'est-à-dire qu'ils sont 79% à dire qu'ils sont satisfaits de l'organisation du télétravail dans leur entreprise quand on leur pose la question des difficultés soulevées par le télétravail, on parlait de l'isolement tout à l'heure, mais effectivement, toutes les questions de cohésion, les managers de proximité, pour eux, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand on regarde plus précisément les réponses des managers de proximité, maintenir la cohésion dans l'équipe, c'est-à-dire qu'effectivement, là où le télétravail correspondait à une réponse... À une, à, une, à une possibilité d'avoir un équilibre vie privée-vie pro. Là, on a une part importante des salariés Mais qui que... nous précise que c'est une difficulté d'avoir de, 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 un, un équilibre un privé, un vie privée Est-ce qu'un salarié en
0: télétravail s'arrête moins souvent qu'un salarié à temps plein, 5 jours en présentiel Ça, c'est une vraie question. Ça
3: réduit l'absentéisme court. Ce qu'on a constaté mmh. dans le, bah, mécaniquement, hein, mmh. euh, forcément, mmh. quelqu'un qui, voilà, qui, est, qui est en télétravail euh, deux à trois jours par semaine, etc., on, on a une baisse de l'absentéisme, ce que nous on appelle l'absentéisme perlé, c'est-à-dire euh, court et fréquent. Mmh. Euh, par contre, l'absentéisme... Ce n'est pas toujours
0: lié à une maladie, je m'autorise. Pas... Hein. Mmh. Non, mais qui est lié à des difficultés d'organisation de vie, euh, garde d'enfants. Euh, on n'est pas forcément malade. Enfin, on euh, utilise oui. la maladie alors, a comme a posé, un
3: alors, quand on a alors, posé la question, est-ce que vous avez été arrêté pour d'autres motifs que pour des motifs de santé 7% des salariés nous répondent oui. Bon. Il y, a des, il y a de la garde d'enfants, il, il y a des enjeux de proches qu'il faut aider, etc. Les aidants. Et on a 2% de salariés qui reconnaissent s'être arrêtés pour convenance personnelle. J'en parle parce que nous, quand on arrive en entreprise, on nous parle beaucoup d'absentéisme de complaisance. Ça veut dire que...
0: Bah, J'allais y venir. Est-ce qu'on oui. est des tirs au flanc ou pas Il n'y en a oui. que 2% qui le disent. Alors, on en qui parle... Qui le disent. Qui le disent. Alors, je, je, on, on, les, les... Vous voyez comment ça met les pieds dans le plat. Oui, mais pour le coup, nous, on
3: a plutôt tendance quand même à se fier à la, à la, à la, à la sincérité des réponses qui ont été données dans cette parce que ce, ce oui, en d'anonymat et puis ça, ça se recoupe plutôt bien avec les données statistiques qu'on a par Donc ailleurs.
0: Donc vous dites une infime minorité oui. qui tire au flanc et qui utilise l'arrêt maladie pour aller à la pêche. Mais c'est vrai
3: que dans les dans 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 les dans les personnes qui nous répondent qu'elles n'ont pas été dans une situation de burn-out, etc., on a cette espèce de, dire de, de mm. pardonnez-moi l'expression, de ventre mou, de fatigue, de lassitude. Ça. Ils sont nombreux à parler de fatigue et de lassitude. Et nous, notre dire notre point de vigilance, c'est de se dire il y aura un après-Covid et l'absentéisme il risque
0: malheureusement de il faut bien vous dire Thierry Meillard. Parce que là, les tirs au flanc, c'est un vrai débat presque politique. Ça, Vous savez, les oui. vraies maladies de complaisance, oui. les Français sont des fainéants. Euh. Oui, après, je pense qu'il ne
4: faut pas tirer de conclusion hâtive. En revanche, je crois que c'est dans votre étude où il y avait quelque chose sur euh, l'absentéisme plus important à partir du moment où les gens habitent euh, loin de leur oui. lieu de travail. Et je pense que ça, le télétravail, est une vraie bonne réponse. Et je remets Arnaud sur la table pour la troisième fois le télétravail thérapeutique qui pour moi est une vraie bonne solution pour limiter ces arrêts de courte durée permettre aux collaborateurs de je ne suis pas, pas bien, perdre d'argent quand même mais chez moi voilà et permettre à l'entreprise de euh, ne pas euh, devoir remplacer et je suis pas bien ou juste je reprends mon exemple ouais. l'entorse l'entorse exact mais euh, je suis comptable oui. Oui. Je, je peux suis, euh, travailler, en peux en travailler en depuis peux chez moi j'ai oui. l'entorse mais voilà et, et je ne perds pas d'argent et l'entreprise gagne compl et là, juridiquement. Est il gagne juridiquement très, très
5: compliqué juridiquement parce que le problème c'est qu'à partir du moment où on a une affection le fait de travailler même si c'est à distance aujourd'hui c'est pas vraiment reconnu par la sécurité sociale et donc derrière ça peut entraîner une mise en cause de l'employeur potentiellement justifiable.
3: Alors inscrire de télétravail. Alors c'est un peu
5: oui. mais ça pourrait évoluer après je, je,
4: tout hein. la, la jurisprudence. c'est une demande d'ailleurs Dans la jurisprudence Covid et hmm? là il y avait beaucoup hmm? de ah bah gens oui, qui ont travaillé, le Covid de dont ben oui. des ministres hmm? et qui travaillaient Ils travaillaient tout à fait Et donc quoi, on pourrait s'appuyer sur ce
5: changement d'état d'esprit et dire l'évolution des mentalités c'est pour revenir juste sur les tirs au flanc moi alors, non, si je petit guillemets, beau, hein. entre guillemets petit, petit bout de, de la lorgnette c'est quand même j'ai eu assez peu d'appels de clients euh, me saisissant de ce type de situation. Mmh. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas eu. Il y en a, évidemment, mais ça n'a pas été si gigantesque que ça. Donc, finalement, moi aussi, je, je crois assez au 2%, là, à ce petit ce pourcentage. Rejoint, ce qui
3: rejoint plutôt les résultats qu'on a quand on fait du contrôle médical hein, mmh. par rapport au nombre oui, de... Je dire, de top, 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 bonjour, montrez-nous. C'est assez faible, hein, le nombre de... Le, le contrôle oui.
0: médical mené par la Sécu, hein, on est enfin, d'accord ou, ou par, ou, ou, par ou les organismes de l'employeur. Ou, 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 ou par, on a par assez peu
3: de fraudes constatées. Vous avez des
0: équipes qui vont frapper au port. C'est souvent avantage Des organismes de prévoyance, d'ailleurs, pour le ouais. complémentaire. C'est tout à fait. Ça. Juste un petit mot, un détail, après on va parler de public-privé, mais euh, ça, ça coûte combien une entreprise Parce qu'évidemment, on voit le, le, le niveau d'absentéisme et d'arrêt-maladie. Euh, c'est
5: compliqué à chiffrer. Vous avez toute la partie, alors celle-là, elle est chiffrable relativement facilement, ah, c est c est celle qui correspond à ATP. Ouais, ouais. Bon, quand je dis facilement, non, parce que les taux évoluent selon la, ouais, le, le nombre d'AT, donc c'est très complexe, mais en tout cas, c'est calculé. Après, l'autre, c'est-à-dire tout ce qui relève de la prévoyance, ça coûte extrêmement cher. Et je pense que madame ne me, ne me, ne me, ne me, ne me contredira pas. Euh, mais après, ça dépend beaucoup, effectivement, des types de prévoyances qui existent dans l'entreprise, sachant que la prévoyance est obligatoire de toute façon. Donc, toutes les entreprises ont Donc, un lié que, aux arrêts. Donc, ça veut dire que,
0: lié aux arrêts. Vous avez vos clients et vous leur dites attendez, il faut faire quelque chose là. Oui. Vous avez un niveau d'absentéisme qui est trop élevé. Euh, je ne parle pas des coûts pour l'entreprise en interne, mais ça, ça augmente généralement les, les... polices d'assurance, forcément. C'est un coût tel que l'inaction coûte toujours hum. plus cher que
3: la prévention. Non, enfin, non, dans hum. tous les cas. Donc, ça, c'est le me...
0: conseil que vous leur donnez c'est ah, mais... vif.
3: Mais, non, mais... Mais pour le coup, c'est vraiment ouais. là, on, quand on ajoute les. les alors là, c'est vraiment les coûts directs. Maintenant, c'est vrai qu'on on parle souvent de 1,8 à, à plus de 2% de la masse salariale. Mais d'une entre oui. mmh. entreprise à l'autre, quand on est dans le commerce, par exemple, et qu'on est sur un effectif à flux tendu. Une vendeuse en moins dans le magasin, ah bah là, ça a un impact sur le mmh. chiffre d'affaires, ah bah sur le panier moyen. Donc voilà, c'est Donc, vraiment nous, quand on réalise des études d'absentéisme, on se rend compte que le coût dans une même entreprise mmh. n'est pas, la... pas le même en réalité. On a des, on a des pertes de productivité. Donc ça serait. Alors, on ne peut pas avoir. Il n'y a pas de formule magique pour, pour définir effectivement le, le coût de l'absentéisme. Mais, mais c'est vrai que le, le coût est... 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 est énorme. Je rappelle Flaubert, juste, bien.
4: pour donner un chiffre hein, que j'aime toujours donner quand je parle d'absentéisme, quand on commence à être à 6% d'absentéisme, le 15 de France de rugby joue à 14% uniquement sur ces éléments-là. Sur l'ensemble
0: du match, hein, c'est pas un jaune du match, là, on est Sur
4: l'ensemble du match, sans compter euh, les, euh, ceux qui sont en congé payé, en formation, etc. Dans une équipe qui fait de l'avant, vente, j'ai bien connu. C'est de la perte sèche mmh.
0: et ça coûte beaucoup d'argent. Euh, juste, j'aimerais qu'on fasse un point parce que il y a eu un débat politique et ça touchait l'absentéisme, qui était d'ailleurs un débat soulevé sur euh, certains Français euh, utilisent les arrêts maladie de complaisance. La différence entre le public et le privé, essayez de nous éclairer. Il y avait des jours de carence. On n'a pas les mêmes quand on est dans le public. Non, mais pour simplifier, il n'y en a pas dans le public. Voilà. Alors, il y en
5: a eu, puis il y en a plus. Eu. Voilà. En fait, il y a eu toute une histoire autour et de ça. Et on a rien des, des jours, jours de carence. Alors voilà, et puis euh, et, et dans deux le... jours. Oui, et dans le privé, et dans le privé, euh, bon ben. Bah, il y, a, il y a des jours... Deux là. jours voilà.
0: euh, Alors Qu'on soit bien précis, là, je me tourne vers vous, il y a donc deux jours qui ne sont pas pris en charge euh, mmh. par l'employeur, mmh. on est d'accord Oui. Donc qu y, qu y, on n'est rémunéré que sur le montant Sécu Il
3: y a, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées, notamment dans le public par rapport à, à la suppression mmh. des jours de carence. Ce qu'on constate, c'est qu'à court terme, il y a un impact sur l'absentéisme, court, mmh. mais qu'à long terme... Il n'y a pas d'impact en réalité, c'est-à-dire qu'il y a un effet, j'allais dire, dissuasif. Enfin, il y a peut-être, ah. il ah bon, y des dogmes hein, autour de... Parce que c'est dissuasif, on se dit, mais, mais je suis rémunéré sur la sécu, je perds de l'argent. En tout cas, sur les, sur les sur, quand on regarde un peu les chiffres sur la suppression des, des délais de carence, il y a un moment donné où ça se lisse tout de même, c'est-à-dire qu'on constate un, un, un effet de, de, de baisse de l'absentéisme une fois qu'on qu'on qu met en place des délais de carence, mais sur le
0: long terme, on, on constate que ça se, ça se lisse tout de même. C'est un peu comme pour le chômage, Flaubert Vullier, il y a un, un absentéisme structurel et un absentéisme conjoncturel. Mmh. J'ai le sentiment qu'on pourrait le traiter de cette manière. Il y a une forme d'absentéisme contre lequel on ne on, on pourra pas descendre en dessous d'un certain taux. Vous êtes d'accord ou est-ce qu'on peut arriver à, à se dire L'absentéisme, et si les boîtes font bien leur boulot, que la guerre en Ukraine s'arrête et que le ciel brille, globalement, on n'a pas de raison de s'arrêter.
4: Non, je ne pense pas, déjà, pour une seule et bonne raison, c'est que nous sommes des êtres humains, oui. et qu'à un moment donné, oui, je on a le droit de tomber malade. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Euh, et surtout, on a le droit et on a le devoir de s'arrêter quand on est malade, parce qu'on pourrait parler du présentéisme et de ce que ça peut engendrer aussi. C'est vrai. Bon, donc, c'est un, un droit. Voilà, c'est un droit. En revanche, euh, pour moi l'absentéisme n'est pas une fatalité et quand on est à des taux de 5, 6, 7 j'en ai, il faut en 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 plus ai vu encore plus haut
0: on peut Dans quel secteur place vous vous souvenez des secteurs restauration, reste, bah, restauration. Eh oui, eh euh, eh oui. moi j'ai connu des
4: taux à plus de 10% hein, oui. 10-12% d'absentéisme donc
0: là c'est fatigue, c'est stress, c'est ah,
4: tout quoi c'est là où on joue aussi un peu avec la règle quand même qu'on se le dise hein, bah, il voilà, y en a quand même qui jouent un peu avec le système aussi quand on commence à être à 12% d'absentéisme euh, voilà. mais après il y a des choses à faire et c'est pas une fatalité, il y a plein de choses à mettre en place, il faut déjà connaître ces chiffres, c'est la première oui, des choses sûr. un DRH, un, un dirigeant doit essentiel. connaître ces chiffres pour ensuite pouvoir comprendre et aller se dire quelle est la population la plus touchée, il y a des périodes de l'année, moi je vous parle de la restauration, quand il y a de la livraison on sait très bien qu'il y a des moments dans l'année, mois de novembre, quand il pleut, il y a plus d'absentéisme. C'est plus difficile de travailler sous la pluie, etc. Comment je comprends ça, mes populations Comment je communique Et comment je m'adapte aussi Et comment je crée un droit à l'absence aussi Comment j'explique que je peux donner des congés par anticipation Il y a encore des entreprises qui se disent « Oh non, je ne veux pas donner les congés par anticipation ». Et donc les gens s'arrêtent, de fait. Donc là, ils se mettent en maladie.
5: Et on est en pleine prévention des risques, qui encore une fois est une obligation majeure hein, du droit du travail, je pense qu'il faut le souligner, c'est toute une démarche, hein, c'est une démarche permanente, la, la, la prévention des risques, et évidemment, le but est d'arriver à identifier les causes d'absentéisme pour les pour réduire, alors les supprimer, effectivement, ça paraît... Ça paraît a priori impossible. impossible. Parce que les... On est d'accord. Oui, est... les entreprises... Et puis, de toute façon, la nature se venge, hein, puisque, manifestement, elle trouve, vend, elle, trouve, oui. elle trouve des moyens de toute non, façon, et... euh, oui, La nature euh, nous envoie de des malades, des malades oui. de toute façon. Non, et, et, vrai, puis, les, et
3: puis, les entreprises les plus vertueuses qu'on accompagne, elles sont à 2%. À enfin, on, 2%, on...
0: c'est oui. le bon chiffre, dire. C'est-à-dire qu'il y a
3: quand même, à un moment donné, il y a des pathologies lourdes, malheureusement. 4,94 de chiffre moyen. Il y a des choses sur lesquelles, voilà, c'est pour ça qu'il y a même des DRH, nous, des fois, qui sont crispés quand on parle d'absentélisme compressible, parce qu'ils nous disent, ben non, il y a un moment donné, l'humain, une partie de l'absentéisme sur lesquels on a des leviers d'action, donc là effectivement mais, mais il y a en dessous de 2% ça devient quand même compliqué, c'est-à-dire compris les, pour les entreprises Mais les risques psychosociaux
5: c'est quand même aujourd'hui un domaine d'analyse euh,
0: Avant de nous quitter on n'aura pas essentiel. le temps de parler du public parce qu'il y a aussi des collectivités territoriales, j'ai vu qu'il y avait des chiffres alarmants d'absentéisme colossaux est-ce que euh, Dio Sassi travaille sur cette question, est-ce que vous avez un levier sur les collectivités territoriales j'irais les fonctionnaires pour le dire de manière un peu générale euh, ou est-ce que c'est un secteur sur lequel vous ne vous penchez pas, et sur lequel il y a un énorme travail à faire sur l'absentéisme.
3: C'est précisément une, un, un secteur sur lequel on, 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 se, on se développe, et pour et lequel oui. justement... On il y a du dire... travail, vous confirmez voilà, et... Et on mutualise les efforts, parce que les mairies qui sont toutes seules dans leur coin, euh, à un moment donné, elles n'ont pas euh, la, la direction, le référent. Donc, en fait, nous, on les aide à mutualiser un peu ces enjeux pour, en fait, pour avoir vraiment des, des, des références sur ces enjeux de
0: prévention, parce que les, 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 le, 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 le problème, c'est toujours le manque de ressources dédiées au sujet de prévention. Bon, on est d'accord. On n'a pas les chiffres, hein, Thierry Meillat, sur le. parce qu'on a eu des chiffres assez précis là dans le privé, avec des panels très précis. On, la fonction publique, c'est compliqué d'avoir des chiffres. C'est des, des rapports
5: secrets la fonction publique mmh. territoriale Territorial, qui, qui est extrêmement émiettée euh, tout pour avoir fait. exercé des fonctions de conseiller municipal dans une petite commune rurale effectivement vous parlez parfaitement des secrétaires de mairie qui sont des postes tout à fait particuliers, mmh. qui ont et des sentiel, risques hein. et tout à fait essentiels, qui, qui <rire> connaissent qui sont confrontés à des risques très spécifiques et qui sont mal connus parce qu'effectivement c'est totalement émietté. En fait, on est, on est dans un domaine largement inconnu. Donc c'est intéressant
0: ce que vous dites, Sabeya Bouchacourt, c'est que Diossasi s'oriente aussi vers un travail oui. d'accompagnement, de, de prévention, mmh. parce que je pense que les chiffres sont assez alarmants. Alors simplement, les, mmh. si j'ai bien compris, les conseils régionaux gardent sous leur coude ces chiffres d'absentéisme. Euh, D'après les informations que j'ai pu glaner, c'est lié à un problème de sens au travail, de difficultés finalement, de repères, même dans l'organisation. Déjà rien que le fait de ne pas avoir les chiffres, c'est alarmant. Ça prouve qu'il y a quelque chose il y a des derrière. enjeux
3: aussi de standardisation, d'avoir des outils des, 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 des modes de calcul ah, qui vous, soient vous les êtes mêmes le flou, là, hein. enfin, non, mais alors, nous on, on essaye justement de leur donner des éléments de benchmark et de les accompagner y compris pour se positionner les uns par rapport aux autres parce que euh, tout le monde ne met pas la même chose derrière un taux d'absentéisme mmh. on c est, est d'accord, voilà.
0: d'où hein. le débat qu'on a eu au début sur les chiffres, savoir Exactement. les panels, la manière dont on calculait euh, c'est
4: ça qui est le mode important, c'est de pouvoir se comparer Exactement. mais euh, voilà sur la durée surtout donc prendre à des, des données les suivre et pouvoir ben les faire pour constater
5: les choses qu'à qu partir des constatations qu'on peut...
0: Merci à vous trois pour ce débat merci. passionnant, euh, qu'on suivra hein, ce débat de l'absentéisme et puis peut-être aussi de, de creuser un peu plus du côté des collectivités territoriales parce que ça c'est un sujet aussi de. on a encore des marges euh, et vous êtes en train de travailler dessus, merci Sabéia Bouchacourt, directrice conseil chargée de la prévention des risques et de l'absentéisme chez Dio Siassi euh, merci à Flaubert Villiers d'être venu nous rendre visite fondateur de la Manufacture RH avec merci. ce euh, travailler même lorsqu'on est blessé, hein, euh, qui s'appelle le congé thérapeutique Thérapeutique. Le mi-temps, le, mi le... le, mi le... Temps télétravail thérapeutique. Eh, même vous, vous maîtrisiez plus votre télétravail Je... Le télétravail thérapeutique. Merci à Thierry Meillat, avocat en droit social, droit du travail, chez Logan Owells. Je n'avais pas précisé le nom de votre cabinet. Lovells. Lovells. J'ai Je... mis l'accent. Lovells. <lio> voilà, c'était le débat du cercle cerclérage consacré à l'absentéisme. Tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi. Et on parle d'un réseau social. Vous allez le voir, tout le monde le connaît. Fenêtre sur l'emploi, euh, on parle d'un réseau social, alors, celui que vous regardez tous, euh, évidemment, euh, je parle de, de LinkedIn, euh, vous avez vu, j'ai fait quelques progrès, euh, on dit plus, je ne dis plus LinkedIn, mais LinkedIn, euh, et c'est un outil, on va en parler dans quelques instants, essentiel dans sa recherche d'emploi, on en parle avec euh, Ruben Tailleb, bonjour Ruben, bonjour. on est ravi de vous accueillir, euh, entrepreneur et fondateur de Cocon, c'est votre structure, euh, qui est un organisme de formation, il faut aller sur le site, c'est assez fun, c'est assez sympa, euh, qui est spécialisé, alors là, sur LinkedIn, vous faites des formations LinkedIn. sur mesure euh, tout ce que vous avez voulu savoir sur LinkedIn, eh il faut le demander euh, à Ruben. D'abord, euh, commençons par le début juste sur l'environnement de ce réseau social. Il y a beaucoup de rumeurs, de polémiques, on parle de Twitter, de son rachat, de l'anonymat. Moi, quand je suis allé euh, il y a quelques années, euh, il y a peu de temps sur ce réseau social, j'ai trouvé que c'était clean. J'ai trouvé qu'on s'y sentait bien, qu'il n'y a pas d'insultes, qu'il n'y a pas de méchanceté. C'est quand même un réseau social extrêmement agréable.
6: On dit souvent qu'il est aseptisé que c'est LinkedIn pour les vieux. On dit souvent que c'est un réseau social un petit peu, euh, voilà. Mmh, old, school, ouais. old school. Old school. En réalité, je pense que ça vient d'un seul paramètre, c'est qu'il n'y a pas d'anonymat sur ce réseau social. Et donc, les personnes ne mettent jamais en risque leur profil professionnel. Euh, et c'est pour ça, principalement, qu'on euh, trouve de la bonne information et que tout le monde est agréablement surpris quand ils lisent des informations sur ces sujets sur euh, le réseau social.
0: Moins de 30 ans, vous accompagnez euh, des individuels, des, des personnes qui veulent progresser, puis des entreprises, évidemment. Euh, c'est un outil incroyable en, en matière de recherche d'emploi. Expliquez-nous pourquoi
6: Déjà, il faut savoir que LinkedIn à la base de tout quand ça a été créé. Euh, L'idée, c'était vraiment de savoir à quel moment on peut tracer les données économiques des entreprises. Et donc, ils se sont dit que c'est à partir du moment où une personne rentre dans la vie active. Et donc, pendant des années, pendant des dizaines d'années, ça a été su juste une CVTech. Depuis 4-5 ans, à la tête de l'entreprise Emile Ryan-Skonski a décidé en fait de transformer en, en plateforme de contenu. Et là, ça cartonne. On voit vos et là, chiffres en ce moment, sur le
0: site. C'est énorme. C'est
6: hallucinant. C'est-à-dire ils ont réussi le pari. Et depuis peu, d'ailleurs, ils ont créé tout un programme qui s'appelle le Creator Manager en mettant en avant justement ces sujets-là. Ils poussent aussi la recherche d'emploi au maximum. Il faut compter à peu près une cinquantaine de pourcents en, en termes de nombre d'utilisateurs qui sont là pour rechercher soit des candidats, soit rechercher un emploi. Et LinkedIn, c'est hyper rapide, c'est hyper simple, c'est hyper efficace pour absolument tout le monde, tous ceux qui recherchent des
0: emplois et tous ceux qui recherchent aussi des candidats. Donc, Donc ça veut dire en fait qu'on poste d'une manière, alors ça c'est votre boulot, de la rendre attractive parce que vous montrez sur votre site qu'on est passé de 27 likes enfin de 27 j'aime et de petits applaudissements à 5000 enfin d'abord c'est réel on voit bien que ouais. euh, certains noms sont venus sur notre plateau donc on pourra d'ailleurs vérifier mais comment on fait là Comment on fait justement pour créer plus de visibilité pour montrer sa candidature au plus grand nombre alors qu'avant euh, de vous voir on en avait 27
6: Alors déjà il faut comprendre que LinkedIn s'est organisé de trois façons différentes c'est-à-dire que chacun des membres sur LinkedIn a un profil chaque profil est connecté entre eux vous savez c'est un système de niveau de relation de degré de de connexion. Donc en premier, deuxième, troisième Exactement. Euh, la seule différence, elle est très simple. Hein. Premier niveau de connexion, vous pouvez envoyer un message privé, autant de messages privés que vous voulez à votre premier niveau de connexion. Deuxième niveau, euh, vous ne pouvez pas envoyer de message. Et quand on suit une personne, on voit le contenu. Et ensuite, vous avez, parmi ces réseaux qui sont connectés, des échanges. Vous avez aussi bien des interactions de publication, des publications, de pouvoir communiquer, et bien évidemment, d'envoyer des messages privés. Donc ça, c'est l'activité. Pour reprendre la question, surtout, euh, pour euh, comment, améliorer comment contenu, vous tout comment ça comment on upgrade, ouais. ça, ça se déroule en, en trois étapes très simples. Euh, J'ai toujours mis un point d'honneur à comprendre techniquement comment marcher la plateforme, parce que justement, si on maîtrise la partie technique, la partie communication, on peut l'adapter. C'est quasiment la même chose sur tous les réseaux sociaux, c'est communiquer et ça reprend un petit peu les mêmes codes. Euh, bah déjà, la partie technique, il y a beaucoup d'utilisateurs de LinkedIn qui ne se rendent pas compte, mais leur photo de profil n'est pas affichée. Donc en fait ça, vous allez dans les options tout simplement et vous activez la visibilité profil, du profil public. Ça, c'est la première étape. Ensuite, pour communiquer, il faut bien évidemment étendre le réseau. Il ne faut pas hésiter à ajouter des gens, à accepter des gens, à parler avec ces gens-là. Non, pas n'importe qui. Moi, j'ai fait cette erreur. Je suis arrivé à 30 000 connexions, qui est la limite. Maintenant, je leur recrète parce que je ne peux pas accepter des personnes que je connais. Je dois passer du temps à trier, etc. On n'accepte pas n'importe qui, mais on ouvre ce réseau au maximum selon les opportunités que ça peut apporter ça dépend de qui vous êtes et ce que vous recherchez. Euh,
0: donc, ça veut dire, vous m'avez donné une indication, maximum de, des gens avec qui je, je, je dis OK, 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 30 000 okay, connexions ouais. max. max. Euh, J'ai vu que sur le site, là, quand j'étais sur ma page, il y a plus de 500, moins de 500. C'est ça. Ça veut dire quoi, ça
6: Alors, les plus de 500 relations, c'est juste une, un affichage qui est limité. Ça veut dire qu'on a beaucoup de relations. Vous avez 500, vous avez 500 relations, 500 en niveau de connexion. Il y a un mode qui s'appelle le créateur mode, le mode créateur, qu'on active pour mettre en avant les abonnés et non pas les relations, qui sont deux choses différentes. Ah oui. On peut avoir un million d'abonnés. Mais vous resterez toujours à 30 000 connexions. Connexion, c'est vraiment on envoie un message et abonné, on voit le contenu. Et donc voilà, le plus de 500 relations, ça ne veut pas dire grand-chose au final. C'est juste une indication pour dire... Voilà.
0: Mais ça veut dire concrètement que je peux éviter même d'aller déposer mon annonce sur un job board. Je ne sais pas quel est votre diagnostic et analyse. Ouais. Et j'ai plus de chances d'être repéré, si c'est bien fait évidemment. En tant que candidat En tant que candidat. Okay.
6: Un candidat... C'est quoi euh... le... le... Moi, je pense que LinkedIn, ça reste un outil parmi tant d'autres. C'est-à-dire que quand on est en recherche d'emploi, en fait. il faut tout faire. Il faut faire le maximum. Il faut, faut aller chercher aussi bien, déposer des CV physiquement qu'aller en ligne, etc. Par contre, LinkedIn, euh, ça reste aujourd'hui, et je l'ai vu sur les dernières années, en faisant aussi des conférences, en accompagnant des entreprises, qu'en fait, LinkedIn, ça devient la plateforme centrale sur laquelle se développe vraiment la recherche d'emploi au maximum. Surtout qu'il y a une fonctionnalité qui est plutôt pas mal qui s'appelle la, la candidature simplifiée, où vous avez juste, une fois que vous avez vu L'offre d'emploi, vous appuyez sur un bouton et en fait, la personne reçoit automatiquement le profil LinkedIn. Et à partir de là, il va falloir commencer à soigner le profil
0: LinkedIn. Ah oui, donc ça veut dire qu'effectivement, euh, on clique, on, on est intéressé, on clique, sauf qu'on n'a pas fait gaffe à notre, à notre profil. Et y il n'y aura pas grand-chose, vulgairement, il est tout, pourri, quoi. Et là, est tout pourri. Et donc, la personne va le recevoir, va mécaniquement ouvrir et va se dire, bah, en fait, j'apprends rien cette personne. C'est là où vous intervenez. Euh, Qu'est-ce qu'on doit avoir comme arme sur son profil qui, qui font que bah, le recruteur ou la personne avec qui je veux rentrer en relation va dire Ah, ça, ça, ça m'intéresse. On met, on met beaucoup.
6: J'ai euh, optimisé un petit peu plus de 450 profils LinkedIn ouais. jusqu'à aujourd'hui et il y a des règles qui en ressortent. La première, c'est qu'il faut se sentir à l'aise avec les informations qu'on partage. C'est d'ailleurs, je dirais, la seule règle qu'il faut respecter. Il y a des informations, des fois, qu'on ne veut pas partager, qui sont trop personnelles, ou des, ou des emplois qu'on qu ne veut pas dire qu'on a fait. Euh, donc, il y a, il y a des choses comme ça qu'on qu ne va pas partager. Il faut mettre au maximum. Et surtout, il faut mettre en avant sa singularité. Qu'est-ce qui fait que dans une même entreprise, par exemple, une personne et une autre n'ont pas le même parcours et se retrouvent au même endroit au même moment C'est parce qu'ils ont une singularité. C'est-à-dire ils ont fait des choses, un parcours différent. Il y en a qui ont été entrepreneurs avant de trouver un boulot ou de rechercher un boulot. Il y en a qui ont eu 10, 15 expériences. Il y en a d'autres qui ont eu une expérience. Il euh, hein. y en a qui font qui font partie des associations. Il y en ça, a. Faut le euh, mettre. Qui, hein. Faut le mettre. Faut mettre un maximum. Un sport, un hobby, un sport, une passion, un hobby, une passion, tout, des compétences aussi, des expériences. Faut pas hésiter aussi. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle les recommandations. Faut pas hésiter à les demander à des gens avec qui on a bossé de nous donner des recommandations sur
0: le profil. Excusez-moi, on va vraiment les voir, ça, les recommandations. Ouais, on va les voir. ouais vous, vous êtes un expert.
6: Quand on est recruteur, les recruteurs vont les. On
0: va cliquer sur les recos. Bien sûr. D'accord.
6: Pour, pour voir, voir qui a, signé. a donné et pourquoi ils l'ont donné aussi.
0: Oui, bien sûr. Donc, ouais. tous ces éléments-là, vous les prenez en compte, en tout cas vous reformatez aussi, parce que parfois c'est très empirique finalement, on s'en sert de manière très empirique, sans avoir d'ailleurs toutes les fonctionnalités que vous nous révélez. Euh, en tout cas, c'est un outil essentiel pour la recherche d'emploi aujourd'hui. Le chiffre, c'est combien On est passé de combien d'abonnés, de, de, j'ai vu là euh... Utilisateurs ouais, sur LinkedIn. Ça a doublé. Hein
6: euh, on a fait quasiment x2 pour l'espace de deux ans depuis la
0: crise. Donc, on est à combien là Et euh... on
6: est aujourd'hui à 810 millions d'utilisateurs.
0: Voilà, ce chiffre est ouais. extravagant, on était à 400 millions. En et France,
6: ça... on est quasiment à 25 millions, on a fait x2,5, on est passé 10 à 25. En en termes d'utilisation, on est passé de 10 à 30 minutes d'utilisation quotidienne. En termes de publication, on est passé de 130 000 à plus de 2 millions de vu, publications. Ouais. C'est démentiel. C'est-à-dire ouais. que depuis la crise, ça a accéléré la chose et, et ça ne désemplit pas.
0: Ruben tayeb c'est un vrai plaisir. J'ai appris plein, plein de choses. Euh, je progresse hein, d'année en année avec euh, LinkedIn, euh, entrepreneur et fondateur de Cocon, qui est, vous l'aurez compris, un accompagnateur, facilitateur, euh, lorsque vous voulez vous plonger dans LinkedIn sans vous noyer, évidemment. Merci de nous avoir euh, rendu visite. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Mani pour la réalisation. Merci à Mathieu au son. Merci à Fanny Griesmer et Marc. merci à Lily euh, qui nous accompagne dans cette émission. Merci à vous. D'ici là, bah, à demain, j'ai envie de vous dire. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. 拜拜